0: 广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始，先来关注的是蓝云卡侯大战对决时间点就在稍后一点半登场的国民党中常会。国民党总统参选侯友谊长期民调第一名，外传国民党挺郭派的中常委们酝酿在下的中常会当中，以临时动议的方式要提案要求党中央必须落实总统提名三阶段整合承诺，被视为是在变相卡侯友谊。根据指出，挺郭中常委的提案内容。要求在两个月之内，在菲律宾的阵营当中整合出一组最强的候选人，以此来终止七月二十三号七二三全代会处理侯友谊的总统提名案，让郭台铭有机会能够败部复活。如果正式提案，关键就在于党主席朱立伦可以才是不处理，也可以按照程序来走。卡侯风声鹤唳，当事人侯友谊没有否认。
0: 我尊重中常委的提案。我是国民党征超出来的总统参选人，党员支持党征超的候选人，这是一个理所当然。更重要，面对二零二四，是大家要团结在一起。
1: 我们所听到是侯友谊在今天早上针对了中常委有卡侯声浪最新的回应。不论这个提案成不成，目前已经知道至少有六到七位的国民党中常委联署提案。这些人包括有尤家富、沈智慧跟周梦荣等人。国民党发言人林嘉欣说，征召新北市长侯友谊作为总统参选人的决定不会变，呼吁相关人士不要长他人志气，灭自己威风。持不同意见的中常委则批评说，现在郭台铭有党。急吗？如果真的想要帮郭董，那就退党再来帮，不是更加有正当性吗？而且讲一句难听的，郭台铭的民调表现有比侯友谊高吗？现在民进党内。现在在国民党内可以说是山雨欲来，场外已经好几个月王不见王的郭台铭跟侯友谊，今天晚间呢会在台东同台上演的是和解晚宴。侯友谊跟郭台铭在国民党征召先排前的五月十二号，相信大家还记得那个画面哦，两人是合体出席了，在新北市板桥慈惠宫的妈祖诞辰，当时一度让国民党认为整合有望，可是没有想到在征召了侯友谊之后风云变色，郭董跟党中央。断讯，侯友谊则是民调惨跌。最近郭台铭更是跟党秘书长黄建庭撕破脸，蓝营分裂岌岌可危。不过，在今天晚间，大概是在六点半前后，将会看到的是全台的正副议长们联谊会在台东举行参宴，郭侯两人确定会出席，更有望世纪同框二十分钟。两个人能不能够破冰，考验着两人的智慧。今天晚间会如何来跟郭台铭互动呢？侯友谊说。我们都是中华民国派，来听侯友谊的答案。
0: 因为郭董事长其实我都认识啊，所以我们的互动就很自然啦、啊。我们大家都是一起面对，现在大家如何团结，为中华民国多尽一份心力吧。
1: 原本传出国民党主席朱立伦也有机会出席，不过现在党务人士说，在今天下午的朱立伦因为要主持中常会，所以确定没有办法参加。前总统陈水扁的儿子、前高雄市议员陈志忠，因为洗钱还有未正案被判刑一年两个月，今年五月十一号已经入监服刑了。来自于杂志的报道说，昔日有狱友来爆料说，陈志忠想特权做爽牢，不但一个人一个房间、一人一室，他还能够看掌上型的电视。根本就是来度假的公子哥儿。不过，高雄第二监狱稍早发表声明，现在陈志忠住的是三人房，电视是按照规定一入狱就可以购买的，并没有享有任何的特权。做爽劳的还有杀警犯易宝红，夜店杀警案主谋之一的易宝红进入外间服刑，引发社会不满。不过矫正署说，已经查到了易宝红外间服刑期间回家探视，竟然是在脸书标记特种行业宣传打卡，还违规跟他朋友们饮酒聚会、拍照上传脸书。矫正署的说法是，易宝红重大违规，不适合在外间继续服刑，在今天已经做出决定了，要把他切送回。一般的监狱来执行后续的刑期。我们要提醒的听众朋友是在双北跟桃园地区，现在这三个县市呢，气象局是发布了大雷雨即时讯息，雨中行车大家要特别注意安全了。这里是中国广播公司
0: ，中广新闻网 ，News Radio。
1: 现在时间来到13点06分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听新闻来一点30分钟全新闻，提供给您的是今天的重要新闻，包括有国际、政治、财经、民生一次掌握。好，非常谢谢您正在收听广播，也感谢正在观看 YouTube 直播的朋友们，大家都帮我们按赞了吗？请大家帮我们按赞、订阅、分享，多刷留言板，扩大中广新网 YouTube 频道的触及率。今天广播服务的部分，因为时间关系，会在1点28分前后广播。会先结束服务 ，Y T 直播间朋友，请大家继续留下来。还有更多新闻呢，还有这个台北股市最后的收盘资讯会提供给您。非常欢迎大家继续在我们的 Y T 直播间，我们一个留言板，欢迎大家继续交流，也提供您对于新闻时事的看法。继续来关注的就是我们刚刚在广告期望之前有提到的，现在双北哦，新北跟台北市还有桃园地区都有大雷雨即时讯息。这场的雷雨来的相当的快，而且雷声大作哦。台北现在正在打雷下雨，温度快速降温当中，从早上的三十度一路哦，现在已经降到二十度左右了。台南地区现在是出太阳的，可以说是一个台湾两个世界哦，南北天气不相同。那么现在在。全台总共有十二个县市是有大雨特报的，主要呢就是以这个嘉义县为界，好，就是新北市以南，嘉义以北，总共十二县市现在有大雨特报，对流云系发展旺盛，有短时的强降雨，在嘉义北地区会有局部大雨发生的几率，请大家注意雷击跟强阵风。如果是在户外行车碰到了雷阵雨，雨中行车呢一定要特别注意安全。新台币兑换美元，今天是在三十一点二五到三十一点三一元之间区间震荡。午盘暂时呢是收在三十一点二五兑换一美元。而投资人正在等待美国六月 CPI 出炉。今天早上的美国股市收高，道琼的部分大涨有三百多点。台北股市则是在台积电压盘下小跌开出。那么现在是由黑翻红了，小涨四點,点，来到一万六千九百零三点，涨幅百分之零点零三，成交量三千。千零八十一亿元，柜台指数下跌零点八三点，两百二十一点零八点，下跌的幅度百分之零点三七。日本股市下跌两百一十九点，三万一千九百八十四点，跌幅百分之零点六八。韩国股市平盘附近震荡，两千五百六十八点。港股方面上涨两百一十点，一万八千八百七十二点，涨幅百分之一点一四。A 股走跌哦，现在上海综合指数下跌四点，三千两百一十六点，深圳。成指下跌十六点，来到一万一千零一十点。印度股市下跌十一点，六万五千六百零五点。国际汇价：欧元兑换美元一点一零三二，美元兑换日元一百三十九点五零，一美元兑换七点一八六六人民币。黄金价格最新报价：每盎司一千九百三十八美元。以上是最新的财经资讯。我们要特别拉回来关注的是在今天日元汇价的表现了。日元的汇价，我们刚提供给大家的是来到了一百三十九。九点五零兑换一美元。其实日元汇价呢升破了一百四十哦。现在市场在看的就是日本央行即将在本月晚些时候会调整政策。日经指数今天开盘的时候也下跌有两百九十多点，现在是下跌两百一十七点。今天跌幅已经将近百分之一了。来自于日经新闻的报道说，市场预期日本银行、日本央行最快这个月会调整的是超宽松货币政策，这是带动了。最近日元晋扬的主要原因，而彭博报道也说，投资人正在压住全球经济衰退将会使得日元从中受益。为了减少对于亚洲晶片的依赖，法新社报道说，欧洲议会是以587票赞成、1 0票反对，批准了欧盟晶片法案。目标呢，就是在2030年之前要把晶片的产量提高4倍。那么这样做的话，欧盟晶片在全球的比重会达到 20%。现在全球晶片市场主要就是由台湾，尤其是台积电哦，另外还有就是南韩在主宰这个市场。全球最先进的晶片九成呢是在。台湾所生产的，而现在日益兴起的 AI 将会对我们的就业产生重大的负面影响。经济合作暨发展组织今天表示，全球富裕国家必须赶快做好准备了，应对的就是即将到来的人工智慧 AI 革命冲击。而这场革命将会改变大家的工作方式，创造新的就业机会，同时呢，也会造成其他的工作。会陆陆续续的消失。报告说 ，AI 的进展相当快速，而且成本在下降当中。现在拥有 AI 技能的劳工人数也在增加，显示的就是全球经济体可能就正处在 AI 革命的一个边缘。微软取得了重大胜利。微软是以690亿美元收购了动视暴雪的交易案，赢得美国法院的批准。不仅呢是扫除了主要的障碍，也驳回了相关要求暂停交易的初步禁制令。先前英国竞争者跟市场管理局否决了微软跟动视暴雪的收购案。不过在这一次呢，美国法院判决结果出来之后，现在英国方面说他们正在考虑。微软曾经提出的解决反垄断的一个建议。好，现在时间来到了1 3点十二分。呃，在今天我们新闻最前线呢，我们要先抛开政治口水，一起来关注的就是跟大家民生还有荷包有关的经济问题了。连线中广资深记者张家琪，佳琪上线了吗？是，立丰五安。过去三年，因为疫情锁国，大家的日子过得苦哈哈的。那么原本期待说，在解封之后，各行各业景气回春，能够活络经济。不过最近好几波的经济数据，像是呃，我们看到财政部呢发布了六月份出口连十黑，写下了最近十四年单月最重的跌势。另外是行政院主计总处所发布，今年一到五月实质总薪资也是负成长的。这些数据又让大家开始担心了。佳琪怎么来看这些？这些数据所代表的意义，那么今年下半年哦，国内景气可能走向会如何嘞
2: ？是那、这个立峰刚刚提到，主计总处的预估值哦，这是在这个五月底公布的，确实第一不太好，是不成长。负二点八七，但是第二季开始的预测就转为正成长了。到了下半年，主计总处看得比较乐观，第三季可能是百分之三点一八，到第四季会涨了五点七七哦，代表台湾的这个整体经济成长的力道在下半年会比上半年来得好。那么全年度来看，主计总处大概可以认为勉强保二啊，但是这个保二是也是八年的最低水准哦，而百分之二点零四。可是，相较于主计总出这样的一个预测值哦。在央行的里监事会议里面做出的预测值就有一点不一样了，因为央行的预测值可能还会通盘考量很多国内的经济形势跟国际的情势，所以也被市场认为是非常重要的观察的重点哦。央行是把今年的经济成长率，本来它在三月的里监事会议预估值是百分之二点二一，不过这一次在六月里监事会议调降到百分之一点七二。等于是这个今年经济成长率，央行认为是保二落空的情况哦。不过，央行对于这个第一季的看法，确实是也是跟主机总处一样是比较差的，也是一个不成长的情形。但一样维持在下半年，因为整个啊企业的营运展望跟出口的动能恢复呢，下半年央行看。台湾的经济成长率是相对于理想的，会也会呈现下半年比上半年好的这个情况。那这样的情形显示，这个呃整体的经济情势上半年不太好，会是一个已经成定局了。下半年的看法就要看我们的出口到底表现的怎么样。那么刚刚立凤也提到，其实财政部刚刚公布出来的出口的成绩哦。不太好，因为在上半年我们国家的出口的动能比较弱一点，加上去年其实台湾出口是非常好的，所以在年增的这个幅度来看，就变成是年减百分之十八。那么上半年出口年减百分之十八，跟亚洲各个主要的经济体来比，确实是成绩不太理想哦。像跟我们有这个科技竞争对手的韩国，它的这前六个月的这个出口的年减幅。百分之十二点三也是不太好，但是跟台湾相比，它稍微好一点点。其他国的这个主要经济体，包括香港、新加坡等等，这个跌幅都低于台湾，也代表这个上半年因为出口的动能不及呃不理想哦，对于台湾的经济成长力倒是影响相当大。那么这样的情况呢，啊、呃，在下半年会稍微改善一点，不过呢，会影响到的因素一般认为还是很多，也、呃、在。呃，财政部方面的资料显示，这个出口的结构的因素可能也是呃非常重要的关键哦，因为我们国家是电子零组件跟高科技这些出口的比重比较高的国家，那么出口的市场结构也有影响，使得这个国家的这个呃下半年的这出口非常要观察到的是。新兴科技应用，它的发展状况以及市场的呃这个状况如何，会成为影响在下半年出口很重要的因素。因此，最近市场比较关注的反而是，哎，台积电跟在 n D d l 今天要公布财报，在超微的执行长要来台湾了，以及台积电最重要的因素占我国出口占比这样高，台积电它的董事会也要开了，这几个因素反而会成为。观察我们下半年出口会不会一如这个预期，下半年高于上半年，而且下半年是明显高于上半年这个情况，这也提醒一般民众可能要关注一下最近的经济新闻。立公
1: ，好，佳琪，我们最后一分钟来关注。您刚好提到，就是影响景气的因素很多嘛，那么其实有个最重要就是，哎，美国打喷嚏，可以说全世界感冒，美方的一举一动牵动的就是全球经济，当然包括台湾在内。美国财政部长耶伦示警说，现在通膨还是太高。高了有经济衰退的风险，我们的业界怎么看呢？啊
2: 、呃，目前通膨逐渐的缩，这个下滑是一个呃，一般认为比较大的这个预期心理。其实，竹易永也对通膨也的看法，大概也是这样，认为下半年啊、呃，这个情况会好一点，毕竟现在的全球原物料的价格在走走软了。但是，这个通膨会维持一定，在美国维持啊、呃、一定高的水准的通膨的。水准之下呢，会影响到的包括消费力道以及周边国这个主要的贸易往来国的这个订单的情形，都会是。很大的影响性，在刚刚中心院才发布的一个 PMI 数字就有提到过一个问题，就是说，其实现在产业界也很紧张跟谨慎，他们拿的下的订单都是急单跟短单，代表他们都在观望接下来景气会怎么走，才会决定他订单要放多长，然后要怎么布局。所以接下来的景气展望可能要观察美国他到底在七月他的升息与否，以及升息或不升息，他又考量什么。这个对于我国的出口动能会有很大影响、嗯
1: 。好，非常谢谢佳琪的观察还有分析。继续来看的就是来自于联合报的报道说，说我们的行政院呢，在美国施加压力的情况底下，去年曾经由阁揆苏贞昌召开南海工作会议，其中提到美方要求我方必须筹设 P4 级实验室以及研发深化战绩的能力。对此，行政院副院长郑文灿今天说，媒体所公布会议记录的格式啊，还有用。字遣词通通都不对，这很明显是一个捏造的假文件。李仁岳报道
0: ，平面媒体报道，行政院在去年曾经由柯奎苏文昌召开南海工作会议，针对黑心快筛、军方意外连连等可能影响九合一选情的事件进行讨论。其中提到美国要求我方筹设 P 四级实验室以及研发生化战剂的能力，包括了行政院、国防部以及外交部官员今天都驳斥这是假文件。行政院副院长郑文灿强调，南海工作会议并不是行政院任何会议的惯用字眼，而会议记录当中提到本党也。不会是这样的用字，因此显然是捏造的会议记录。标题不对，格式不对，用字遣词也不对，那这是捏造的会议文件。新旧院发言人林祖伦表示，新旧的会议记录都会有载明会议时间、地点等等的格式。媒体的内容甚至明显类似中国党政一体的思维，造假的情况可见一般。新旧院将严以把报道内容和媒体列为是假的范例。中广记者李仁月在台北报道。
1: 好，现在联合报报道有关前行政院长苏贞昌曾经开会讨论延误生物战、延役生物战剂。联合报方面为了自己证明哦，我们的报道内容不是空穴来风，今天也在他们的版面上头刊出了会议记录。稍早，苏贞昌在脸书发文表示，他呢，他说他自己从来没有主持过南海工作会议，也从来没有召集部会讨论过有关生物战剂、生化武器的相关事宜，而且媒体所报道。的相关时间不对，用语也不对，这个会议呢是根本不存在的。总统府方面在刚刚也有最新的声明，怒斥呢相关的报道内容是不实的，损及国民跟国家利益，恶意挑弄区域稳定，非常不负责任。点名要求《联合报》要面对错误，即可更正相关的报道内容。美国国务院对于台湾的旅游建议用字遣词变喽，这回是删除了。国家字眼，美国国务院领务局美东时间十一号以定期检视并且微幅修正为由，发布了最新版对于台湾的旅游警示。好，在这里头呢，大家就把最新版跟以前的旧版内容做了比对，结果发现说，虽然台湾依旧保持在去年十月份更新之后最安全的第一集，可是，在这个最新版的旅游警示当中，删除了两处先前有提到是用 country。国家的字眼引发了敏感的政治联想，外界关注说这是不是因为中国大陆施压的结果，所以美方才会做了这次的调整跟修正。现在国务院面对外界的询问，还没有任何的回应。意大利奢侈品牌宝格丽，相信很多的朋友们都听说过。那么现在这个品牌遭到小粉红出征了。宝格丽日前被大陆网友发现，说在官网上头的地区分布把台湾列为独立国家，并且跟中国大陆分属两个不同的标签，结果引发了大陆网友的怒火，纷纷涌入社群媒体来发声说，说宝格丽呢这个做法呢他们相当生气。随后这家业者宝格丽就紧急发布了道歉声明。同时说，是因为海外官网管理方面的疏忽，因此发生了店铺地址跟地图标示的错误。现在台湾的部分，他们已经改成了台湾地区。其实呢，这并不是海外品牌第一次碰到了小粉红出征的状况。先前呢，我们看到包括有凡赛斯啊、纪梵希跟 Coach 都因为说把台湾、香港跟澳门标示为国家，曾经遭到中国网友们的抗议。美国总统拜登今天公告说，有鉴于中国大陆对香港采取从根本破坏香港自治的行动，持续对美国的国家安全、外交跟经济已经构成威胁了，所以决定要延长对香港的国家紧急状态一年。这已经是拜登上任之后美国第三度延长对香港的紧急状态。北大西洋公约组织立陶宛召开为期两天的领袖峰会，会后发布了公报，对于中国大陆发出了历来最强烈的谴责，抨击陆方的胁迫政策以及和俄罗斯深化战略伙伴关系。北约三十一国所发布的联合公报内容当中，指责了中国大陆建立不透明的军事威胁，放大俄罗斯对乌克兰战争的虚假陈述。北约秘书长史托滕伯格也批评中方越加的去挑战国际秩序的规则，同时还威胁台湾进行大规模的军事集结。现阶段的核现代化发展速度跟规模都是前所未见的，缺乏了透明度。南海联合通讯社报道，南海军方说北，北韩呢是在今天早上又往朝鲜半岛东部海域发射一枚疑似弹道飞弹的物体。日本自卫队跟海岸巡防厅也几乎同时发布了这项讯息。这是北韩在6月15号之后相隔21天哦，再度又发射了弹道飞弹。北韩最高领导人金正的妹妹金宇正昨天才刚刚又透过北韩的官媒通缉的是美国军机侵入北韩的经济专属区域的上空。扬言他们要采取军事行动，要来反制。那么看到就是在今天早上，北韩又再次发射飞弹了。金宇正说，他已经授权了北韩军方，如果美军反复擅自入侵北韩空域的时候，北韩是一定会采取强烈的反制作为。焦点回到国内，看到的是侯友谊竞选办公室执行长金普聪昨天接受网络节目的专访，对侯友谊民调不理想，不少人提出了换案的言论。金普聪说，明眼人都看得出来，背后动机不单纯，都是为了要制造分化。这种事情在国民党很常见，但是如果有人违反党的纪律，就会处分了。他同时点名哦，像是郑丽文，他就认为说他背后的动机不单纯。在点名过程当中，其实金普聪的点名是三。三加一哦，就是郑丽文被他点到名了，另外还有蔡正元跟钱立伟、邱毅，同时他也提到了郭台铭，因为外界关注说国民党要如何来整合红海集团创办人郭台铭，金普聪就说郭台铭也不是第一次这样了，上次输了也是愤而离开，他觉得能够努力我们就努力整合诉诸事实，可是如果事情继续这样下去，对于郭台铭个人形象是没有好处的。金溥聪说：“郭台铭应该有智慧，要知道，继续这样下去的话，获利的就是民进党了。”产学合作爆出了大黑洞，大学出租实验室竟然变成了炼毒的工厂。调查局刑事局在台北、高雄两地地检署的指挥下，在大台北跟高雄地区破获了张姓制毒师傅跟徒弟所开设的三间制毒工厂，一举查扣有 K 他命毒品半成品，还有大批的工具，逮捕共犯总共有十二人。那么后来也追查出，张姓男子还承租在台北市中山北路上的一间大学产学合作实验室跟生计实验室就在大学里头哦，他们制毒量产了 K 他命毒品。更扯的是，去年三月份，因为制毒集团的成员操作机器不小心，造成了爆炸，酿成火警。戒示人员到场勘查采证的时候，意外发现，哎，怎么大学的实验室是一个制毒工厂？所以报请检察官指挥侦办。在呃，昨天晚间已经看到。呃，这个大同大学有回应说，这家公司明显违反合约了。对于先前实验室失火造成的损失，现在校方保留法律追诉权，等待清查损失之后，将会请求赔偿。白饭之乱风向一变再变，北科大资财营的学生到热炒店去吃饭，因为白饭供应量的问题，哦，集体就刷了店家一行评价。风波已经延烧好多天了，现在双方还是各执一词。业者昨天一度透过脸书留言道歉说，说没有让学生吃饱饭，我们错了。可是老板哦，今天他又写下了三百多字抒发心情。老板的说法是一开始他就是一个被霸凌者，还说孩子们已经成了恶魔，已经被魔化了。可是相关说法也持续被打脸。脸书粉砖几霸偶就整理时间轴列出有四大疑点，质疑老板说的好几大爆点全部都是假的。那么从头到尾说法一变再变，就是在唬烂社会大众。网络的肉搜，其实现在大家有很多的争议。来看看国外的一个情况，这是荷兰参议院批准的一项新的法令规定，荷兰当局已经宣布了人肉搜索是违法的。如果在网络公开某人的地址或者是其他个人资讯，等同呢就视同是在恐吓他人，最终要处两年的有期徒刑，最高两万两千欧元。约合台币是7 6六万九千元的罚款。好，这是来自于荷兰，现在针对在网络方面有相当盛行网路肉搜，他们现在决定有新的规定，最终要判的是两年的徒刑。